0: Bienvenue dans ce tout nouveau podcast et bienvenue dans mon quotidien de manifesteuse trop bizarre de dire ça en français. <rire> Mais aujourd'hui du coup dans ce podcast, je vous emmène au travers de mon quotidien et des petites choses du quotidien que je manifeste. Ce podcast m'a été aussi inspiré justement par mon amie qui m'a inspiré les rituels parce qu'en fait, elle me disait que il euh, y avait des choses qui parfois pour elle quand on parlait de manifestation, ça paraissait vraiment euh, très lointain. Dans le sens où, en fait, euh, elle me citait l'exemple de Jane Sincero qui, euh, dans son livre euh, « You are a badass at money » et en, anglais euh, en français, c'est « Tu vas t'en mettre plein les poches ». En fait, elle m'expliquait que parfois, il y avait des exemples comme « Ah bah voilà, j'avais besoin de 70 000 dollars pour payer ce coaching et en fait, je me rends compte que j'avais euh, mis des actions en bourse et que comme par hasard, ça me rapportait 70 000 dollars » et en fait que ça lui paraissait lointain ce genre d'exemple parce que ben en fait si t'as jamais investi en bourse ou quoi en fait ça peut paraître ouais voilà ça peut paraître lointain et donc euh, elle disait ben, en fait euh, moi ce qui m'inspire aussi beaucoup c'est justement de pouvoir entendre qu'est-ce que les personnes dans leur quotidien sans avoir des trucs ultra euh, exceptionnels justement euh, euh, bah, manifestent. et donc je me suis dit bon bah ok je vais noter un petit peu euh, tout ce qui moi me paraît euh, intéressant à signaler toutes les choses du quotidien, donc il y a des choses en rapport avec, euh, avec l'argent, avec les désirs, puis il y a aussi des choses en rapport avec euh, le relationnel. Ça, je crois que je suis vraiment la queen de la manifestation du relationnel, puisque j'ai plein d'anecdotes, justement, sur le sujet. Je vais commencer un petit peu par ça, pour, quelque part, vous montrer, en fait, à quoi ça ressemble. Et encore une fois, il n'y a pas besoin... Enfin, la manifestation, c'est pas genre... Euh, uniquement des trucs en mode « Waouh, j'ai fait un lancement à 100k, c'est incroyable, je sais pas comment c'est arrivé, mais le lancement, il s'est fait, etc. » Ou alors euh, « bon bah Waouh, ça fait 25 ans que j'attendais la personne de ma vie et je l'ai manifestée, même si c'est fantastique, puisque bah, voilà, moi, ça y est aussi hein, avec mon chéri, c'est trop bien, je suis trop heureuse. » Mais il y a des petites choses aussi au quotidien que en fait, se rendre compte que quand on pose une intention, puisque la manifestation, c'est ça, hein, je fais une, un rappel de la définition qui, pour moi, est ma définition. La manifestation, c'est j'ai quelque chose à l'intérieur de moi, un désir, une envie, euh, une intention, et en fait, elle se transforme et elle vient dans le monde réel. Donc on peut même appeler ça la matérialisation, quelque part. C'est j'ai un désir qui est actuellement dans ma tête, quelque chose que j'imagine, et je finis par le voir dans mon monde en 3D, et en fait, ça s'est matérialisé. Voilà, tout simplement. <rire> et donc du coup... Euh, voilà, c'est vraiment, ça part toujours d'une intention, ça part de quelque chose qu'on a envie, et en fait, après, c'est aussi rester ouvert aux... rester ouvert, oui, rester ouvert, ouverte aux opportunités, et vous allez voir que pour moi, par rapport à, à tout ce qui s'est passé là, et aux dernières manifestations que j'ai faites, et puis même celles d'un petit peu avant, vous allez voir que j'en tire deux leçons principales, que je vais vous partager aujourd'hui, et donc on va commencer justement par le relationnel, puisque c'est ce qui me vient, là, tout de suite, le plus... j'ai noté plein d'exemples, mais Là, c'est ce qui me vient le plus euh, naturellement. Euh, encore hier soir, j'étais... Alors, hier soir, là, aujourd'hui, on est le 15 mai quand euh, j'enregistre ce podcast, mais encore hier soir, j'étais euh, au concert de Tokyo Hotel. J'y allais toute seule, de base, et avant de partir, en fait, euh, ou même le, le matin même, je me suis dit « Putain, je pose l'intention de rencontrer quelqu'un parce que c'est le genre d'événement, en fait, que euh, j'ai envie de partager. » Enfin, quand on va à un concert... En tout cas, moi, euh, là, en tout cas, la dynamique dans laquelle j'étais, l'énergie dans laquelle j'étais, je me disais « Putain, j'ai quand même trop envie de partager quelque chose avec, euh, avec quelqu'un, en fait, et de pouvoir partager cet événement. » Et donc, j'ai juste dit bah, « J'ai grave envie de rencontrer quelqu'un avec qui partager l'événement. Bah, » Ça n'a pas manqué, en fait, puisque euh, en sortant euh, du bus, <coughs> en sortant du bus, il s'avère que j'observe et que je vois une alabe, je fais « À mon avis, vu ses vêtements, il y a de fortes chances qu'elle aille au concert. » et j'attends un petit peu et tout, je mets mes écouteurs, je passe, je passe devant, je réponds un peu à ma pote, et puis une fois que j'ai fini de répondre, je regarde en fait juste derrière si elle est toujours là, et en effet du coup elle était juste à côté en fait, vraiment pas très loin derrière moi, et je lui dis « Ah, bah je pense qu'on va au même endroit !» Et du coup finalement, bah en fait la discussion a commencé comme ça, et il s'avère que bah, toute la soirée on est restés ensemble, et même quand on a été dans la file d'attente justement, on a rencontré un couple pareil de personnes, euh, qui justement, euh, euh, eux, ils avaient l'habitude de faire euh, des concerts, etc. Ils venaient de Montpellier. Et puis, bah, franchement, voilà, c'était super sympa. On a passé un très bon moment. Et du coup, bah, avec cette connaissance, du coup, bah, on a passé euh, la soirée euh, ensemble à discuter, à profiter du concert. On a échangé nos numéros de téléphone, on s'est envoyé les photos. Enfin, en plus, euh, elle habite vraiment euh, pas loin de chez moi, là où j'habite. Et donc, du coup, voilà, genre vraiment euh, très simple, en fait, encore une fois, je pose une intention et je reste ouvert aux opportunités. Et comme vous pouvez le voir dans, par exemple, cet exemple-là, et vous allez le voir d'ailleurs que dans une grosse partie des exemples, c'est pas genre juste je reste passif et j'attends que quelqu'un vienne vers moi, c'est possible, mais en fait, dans ma dynamique à moi, c'est que j'ai observé une personne, j'ai attendu un petit peu, et en fait, j'ai engagé la conversation. Et souvent, je pense qu'aussi, parfois, c'est ce qui peut me manquer, c'est qu'on croit que la manifestation, c'est toujours quelque chose qui vient à nous directement, et parfois, ça peut arriver, mais il y a aussi des moments où c'est à nous en fait de saisir l'opportunité quand on sent que c'est juste. Et là, je sentais que c'est juste. C'était juste. Et du coup, pour rester toujours dans cette même dynamique, je me rappelle mais très bien quand je suis allée euh, en 2019 à Marrakech faire une euh, retraite de deux jours, trois jours. Deux jours, trois jours. Ouais, peut-être trois jours, je crois. Euh, C'était un événement euh, avec euh, des personnes euh, que j'appréciais et là, pour moi, enfin, franchement, encore une fois, en termes de relations, je suis excellente, euh, vraiment, à manifester toujours les bonnes personnes au bon moment, qui vont vraiment euh, faire en sorte que euh, tout se passe bien, parce que en fait, du coup, j'avais pris ma place d'avion. et Il s'avère qu'au niveau de ma place d'avion, je me suis retrouvée, en fait, euh, du coup, à côté de deux mecs. Et donc, euh, bah, c'était euh, des mecs, justement, de Marrakech. Et donc, on a euh, légèrement sympathisé, etc., dans l'avion et tout. Et puis, j'arrive à un moment donné où je me dis « Bon, bah voilà, il euh, faut que je trouve mon riad, etc. » Mais il faut savoir, en fait, que euh, Marrakech, c'est pas du tout un pays que je connais. C'est-à-dire, autant on m'envoie au Japon, pas de problème, je parle japonais, je connais la culture, j'arriverai à me débrouiller. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait d'arriver dans un pays je ne parle pas la langue, je ne connais pas très bien la culture, je ne suis pas non plus habituée aux méthodes de vie, etc. C'est très difficile pour moi, du coup... Bah, d'être à l'aise, même si je suis à l'aise et que j'ai l'habitude de voyager, que je voyage seule, etc. Euh, moi, j'aime bien, encore une fois, m'appuyer sur la culture, le fait de connaître quelles sont les coutumes, quelle est la langue, etc. Et donc là, je connaissais rien, et donc je me dis, bon ben bah, voilà, j'ai un riad à rejoindre, je sais pas trop comment je vais faire, est-ce que je vais prendre un taxi, est-ce que je vais faire un truc, etc. Parce que du coup, avant de rejoindre euh, les filles pour euh, le, la, la retraite, l'événement justement à l'hôtel, j'avais d'abord une nuit en riad et ensuite, j'allais aller justement là-bas. Et donc, je commence à parler, etc. Et puis, il euh, y a une meuf aussi à côté, donc elle, euh, française qui a son business euh, du coup euh, à Marrakech. Je ne sais plus si elle était derrière ou si elle était euh, à côté. Je ne me souviens plus exactement de quelle façon est-ce que c'était fait. Mais on commence à discuter, etc. Puis du coup, on commence aussi à discuter avec les mecs. Et finalement, non mais vraiment coup de peau, en fait. Euh, plus on discute avec les mecs, plus du coup, il euh, y en a un qui me dit, bah écoute, prudence, euh, euh, moi si tu veux, euh, voilà, mon père vient me chercher en voiture. Euh, si ça te dit, bon bah je te. On, on, je vais voir avec lui et on va voir s'il peut te déposer à l'endroit où tu vas. Parce que bah, l'endroit où tu vas, c'est quand même un peu euh, loin et puis il faut connaître un petit peu. J'étais là, bon bah ok, d'accord, etc. Et donc. Euh, moi encore une fois je suis peace and love hein. euh, de toute façon je pense que naturellement en fait, je, je ressens les gens, c'est à dire que ben, je pense que si j'avais senti que c'était pas sécuritaire pour moi, j'y serais pas allée euh, parce que je me fais assez confiance là dessus mais là je sentais que ben, ça partait vraiment d'une bonne intention je sentais que la personne elle était clean etc et donc euh, why not quoi, on y va et en fait il s'avère que du coup ben, je suis sortie de l'avion euh, j'ai suivi justement le gars le gars a été parlé à son père il m'a emmené en fait à l'endroit où il y avait le Riyad, son père est sorti de la voiture, il a été chercher un guide pour me guider au travers des rues jusqu'au Riyad, parce que pour les personnes qui ont été un petit peu à Marrakech, vous savez que des fois il y a des endroits où, euh, où justement il y a des Riyad en plein milieu, de plein de rues, etc, et donc euh, on peut vite se perdre, ça fait un peu euh, comme un labyrinthe et euh, et euh, franchement bah, en fait euh, le père a été me chercher du coup un guide, le guide m'a emmené et j'ai envie de dire thanks god parce que sinon je ne sais pas comment est-ce que j'aurais fait toute seule. <rire> Donc voilà euh, encore une fois bonne personne euh, bah là on peut dire aussi que c'est moi qui ai créé l'opportunité parce que c'est moi qui ai décidé de parler à la personne. Mais et en fait, ça me rappelle une autre anecdote que j'ai encore, mais vraiment, mais pareil, encore une fois, relationnelle, où je partais en voyage que la première fois que je suis allée au Portugal, donc avant que j'aille y habiter pendant les 9 mois, donc c'est-à-dire que j'ai été en 2019, et en 2018, j'avais fait justement un premier voyage euh, au Portugal de quelques jours. Je me rappelle que je logeais dans un espèce d'hôtel de, de, un peu Airbnb, je ne sais même plus dans quel quartier de Lisbonne c'était, parce que franchement, maintenant que je connais assez bien Lisbonne, euh, je crois que c'était un peu en dehors de la ville. Et pareil, en fait, je m'étais retrouvée à côté d'une portugaise qui habitait en Suisse. Et du coup, pareil, on avait ultra bien sympathisé. On avait parlé pendant les deux heures et tout. Et à la fin, elle me dit Bah écoute, Prudence, est-ce que ça te tente Est-ce que tu veux que je te ramène Enfin, euh, est-ce que tu veux que je t'amène, etc. Parce que c'est un petit peu loin, etc. Moi, mon mari, il vient me chercher du coup en voiture. Si tu veux, on te dépose. Et euh, le lendemain matin, d'ailleurs, on devait se retrouver pour aller prendre le petit déjeuner. Et pareil, thanks God qu'elle était là. Parce que du coup, bah c'est vrai que l'endroit où est-ce que. Où est-ce que, que, que j'avais loué Franchement, je ne sais plus du tout où c'était, mais c'était pas totalement en plein centre. On n'était pas vers Alameda, on n'était pas vers Baïcha on n'était pas vers, vers, bref, les quartiers les plus, les plus connus, on n'était pas vers saint sébastien ou des choses comme ça. On était vraiment un peu plus excentrés, du coup. Et euh, c'est vrai que bah, les transports n'étaient pas tout à fait à côté, si je dis pas de bêtises. Et le lendemain matin, en fait, bah, elle a euh, même parlé en portugais à la personne à qui je devais rendre les clés, etc. qui était déjà en retard alors qu'on allait prendre un petit déj, etc. Enfin, bref, et heureusement qu'elle était là parce qu'elle a pu arranger les choses en portugais, parler en portugais, etc. Quand à ce moment-là, je parlais pas encore portugais et tout, et voilà, franchement trop bien. Ça, ça fait vraiment partie, encore une fois, des des trucs du quotidien ou vraiment puis alors les relations mais alors vous pouvez être sûr que euh, dans tous les cas euh, déjà ça c'est toujours quelque chose qui m'arrive genre je pose une intention en mode j'espère que voilà tout se passera bien je demande à être guidé si jamais il y a besoin d'être guidé ou de tomber sur les bonnes personnes etc et vous pouvez être sûr aussi que dans mon quotidien j'ai beau avoir les écouteurs j'ai beau euh, euh, genre je sais pas être euh, pas forcément disponible pour parler. J'ai beau, euh, genre, peu importe, avoir n'importe quel accoutrement, vous pouvez être sûr que quand les gens, ils ont besoin d'une information dans la rue, c'est moi qui viens de voir. S'ils ont besoin de l'heure, s'ils sont à la rue, à l'autre bout, s'ils ont besoin d'une information, encore une fois, vous pouvez être sûr que c'est moi qui vont interpeller, quoi. Donc, euh, je suis un peu là en mode, bon, faut croire qu'il y a un truc dans mon aura qui fait que... <rire> donc, euh, voilà, ça, c'est les petites anecdotes juste un peu relationnelles. Et donc, encore une fois, pour vous montrer que quelque part, créer sa réalité, manifester sa réalité, c'est pas non plus uniquement en rapport avec l'argent, ou c'est pas non plus uniquement en rapport avec euh, la santé, ou c'est pas uniquement en rapport avec euh, l'amour de notre vie, ou quoi que ce soit, ou les amours de notre vie, mais c'est aussi, en fait, pour le quotidien. Ensuite, mes plus belles manifestations. Bon, là, celles que j'ai notées, j'en ai, notée, ai euh, ouais, peut-être euh, 7-8. On est encore une fois dans le quotidien. J'ai noté plein d'exemples. L'une des, me des meilleures manifestations que je me rappelle, c'est euh, quand j'ai voulu avoir justement ma première voiture. Je m'en rappellerai toujours parce que j'avais dit, écoute, moi, j'ai tant de... Pour en fait, à ce moment-là, je travaillais encore euh, en restauration, du coup, chez ma cousine. Et euh, je me rappelle, du coup, avoir dit, j'ai tant de pourboire, moi, je ne mettrai pas plus. Donc, en fait, je crois que j'avais à peu près... Euh, 900 balles de pourboire, un truc comme ça parce que j'avais toujours mis de côté ou un truc en tout cas un peu équivalent et je savais que le maximum que je voulais mettre dans tous les cas pour ma voiture c'était 1000 balles je savais que je voulais une petite voiture une petite voiture qui passe partout, un petit truc super sympa etc et donc le maximum que je voulais mettre c'était 1000 balles et en fait euh, là ce qui se passe c'est que euh, euh, du coup, en travaillant euh, donc au resto de ma cousine, il euh, y a son pote euh, qui, justement, gère un garage, en fait, et donc, qui vient régulièrement. Et donc, on lui parle du projet. Bon, bah voilà, après, elle recherche une voiture et tout. Il dit, bon, bah écoute, euh, moi, si jamais j'entends parler d'une voiture, je te dis. Et puis, moi, de mon côté, je continue. Je dis, bon, bah de toute façon, je sais que j'aurai ma voiture. Je sais que j'en ai besoin, euh, voilà, à peu près, là, dans ces dates-là. Je sais que je vais la voir. Je le sais. Enfin, je sais pas. Genre, il y avait un peu cette, euh, cette notion de « je suis convaincue ». Et puis euh, du coup, il revient vers nous euh, quelques temps plus tard, il dit « Bon bah écoute Prudence, euh, j'ai une voiture pour toi, c'est une petite, je crois que c'était une C3 à ce moment-là. » Et en fait, euh, elle est rouge et euh, elle est à 2000 et quelques. Et il hum, oh, y a un truc là où je me dis « Ben, c'est pas exactement ce que j'ai demandé. » Déjà en plus, euh, moi ma sœur avait déjà une voiture rouge aussi, donc euh, pas ma toute petite sœur, mais ma sœur euh, entre nous deux du coup. Euh, donc euh, elle avait déjà une voiture rouge qui était déjà une C3 aussi, si je ne dis pas de bêtises, à ce moment-là, ou en tout cas un peu équivalent. Euh, plus en plus de ça, ben, on était au-dessus du budget prévu. Et je me ah non, j'ai pas trop envie de dire oui. Et en même temps, il y avait les doutes. Il y avait les doutes en mode, ouais, mais bon, déjà 2000 euros pour une voiture, on est en Haute-Savoie, on est à côté de la Suisse, est-ce que c'est vraiment possible de trouver une voiture qui soit moins chère que 2000 balles Enfin bref. Finalement, je finis par dire non. Et, euh, bah écoute, euh, quelques temps plus tard, il revient me voir et il me dit, euh, prudence, bah, bah en fait, il euh, y a une petite, euh, une petite Twingo blanche, euh, la nana, elle veut s'en séparer parce que ça y est, euh, la Twingo arrive en fin de vie, euh, elle est euh, à 1000 balles, et en fait, voilà, point. Et j'étais là, ok, bah c'est ma voiture, en fait, c'est exactement elle. <rire> Et donc voilà, j'avais manifesté ma petite, ma petite voiture qui a rendu l'âme bah voilà, quelques années après. Vraiment j'étais trop contente de cette voiture, je l'aimais trop 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 trop. Et ça c'était il y a un petit moment, c'était en 2017, bah c'était aussi en 2017 parce que c'était. Non 2018 peut-être. 2017 ou 2018 du coup c'était pareil juste avant que je parte euh, au Portugal parce que je me rappelle avoir dit euh, bah ouais mais en fait si j'ai pas mon permis de toute façon après je pars au Portugal donc ça devait être en 2018 du coup euh, à ce moment là que je l'ai eu et euh, du coup bah j'étais euh, ultra 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 contente donc euh, <coughs> du coup comme vous pouvez voir... Euh, Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important à noter. On arrive à la première leçon que j'ai envie vraiment de vous partager en rapport avec ça. Et vous allez voir que ça va aussi arriver dans d'autres événements que j'ai envie de vous partager. Je pense qu'il faut accepter qu'une manifestation, une, mani une matérialisation, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des fois où, oui, ça va se faire tout seul et vous allez poser une intention et hop, comme par hasard, par x ou y raison, vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais la plupart du temps... Moi ce que j'ai remarqué c'est que la matérialisation de ce que je veux se fait toujours par le biais de quelqu'un, soit justement comme je vous disais par le biais du fait euh, que je rencontre quelqu'un et on va à un concert ensemble, soit par le biais de « ah tiens je me mets à discuter avec quelqu'un et cette personne va m'aider euh, » ou alors bah, là justement, euh, vous allez le voir, hein, mais le fait de parler de mes désirs à quelqu'un et comme par hasard cette personne, je sais pas, elle m'en fait une surprise alors que je m'y attendais pas du tout, ou des fois, bah en fait, je me rappelle... Ah, mais ça aussi, je me rappelle Je me rappelle que je voulais une lampe à sel euh, de l'Himalaya, là. Vous savez, les lampes, euh, les lampes à sel, euh, voilà, les lampes à sel, en fait. Et je me rappelle que ma meilleure amie de l'époque, je ne lui avais jamais parlé que j'en voulais une. Par contre, je sais que quand j'allais chez elle, à chaque fois que je voyais son sa lampe, je me disais, putain, mais elle est trop belle, ta lampe, etc. Mais en fait, j'avais jamais émis devant elle, il me semble... le le, le désir d'en avoir une, ou alors vraiment j'avais dû dire Ah oh ouais, bah tiens, moi aussi un jour j'en prendrai une, etc. Et je me rappelle que pour un événement, je sais plus si c'était mon anniversaire, Noël, etc., elle m'avait acheté une lampe, une lampe du sel de l'Himalaya. Et j'étais là Mais comment t'as su que je voulais ça Et donc c'était assez fou en fait. Et donc encore une fois, ben. La manifestation, elle, elle est passée par le biais de quelqu'un. Et je pense que, voilà, c'est ça. C'est qu'il faut être OK avec le fait de parler de vos désirs à des personnes de confiance. Parce que pas non plus les dire à n'importe qui, parce qu'à tout instant, la personne, elle vous dit oh « Ouais, mais c'est pas possible. Non, mais tu te prends pour qui ?» Ou je sais pas quoi. Donc, en parler à des personnes de confiance. Mais je pense que... En tout cas, il y a cette notion d'être OK avec le fait, justement, de pouvoir en parler et du coup d'être soutenu et d'être aidé aussi par des personnes et donc accueillir le fait que la matérialisation de ce que vous désirez va vous parvenir potentiellement par le biais de quelqu'un, peut-être la personne à qui vous en avez parlé au début, peut-être une toute autre personne, mais en tout cas, c'est aussi savoir se créer des opportunités et... Euh, ne pas être encore une fois dans cette dynamique de ah oh bon bah j'ai demandé ça alors je vais juste attendre parce que j'aurais pu ne pas euh, échanger avec les gens dans l'avion en fait et des fois ça m'arrive des fois ça m'arrive d'être fermé des fois ça m'arrive d'être là en mode bah j'ai pas forcément envie d'échanger etc j'aurais pu rester fermé mais là je sentais que c'était juste donc en fait pourquoi pas ne pas le faire tout simplement donc euh, voilà ça je pense que c'est important alors je le dis souvent mais je me considère aussi comme la queen de la manifestation des appartements parce que je manifeste toujours des appartements euh, vraiment de façon euh, spectaculaire genre de comment est-ce que c'est possible mais j'ai deux exemples du coup j'ai l'appartement dans lequel on est aujourd'hui et celui que j'avais quand j'étais à Villeurbanne alors celui de Villeurbanne déjà pareil c'est vraiment un truc assez fou donc parce qu'il faut savoir qu'avant d'habiter à Lyon maintenant j'ai déjà habité à Lyon 4 ans en fait quand j'ai eu de mes 18 ans je suis partie à Lyon donc de 18 ans à environ 22 ans j'ai déjà habité à Lyon et à ce moment-là, je me rappelle, donc je, je me séparais avec mon ex mon ex du moment, qui était mon premier copain, et je cherchais un appartement. Et je savais ce que je voulais, en fait. Moi, j'adore les cuisines avec les bars, donc c'était très important pour moi. Je voulais quelque chose de grand, parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de vivre dans quelque chose de grand, puis en plus de ça, je suis claustrophobe. Donc les, 10 mètres carrés, les 19 mètres carrés, c'est beaucoup trop petit pour moi. Quitte à mettre de l'argent, autant mettre de l'argent dans quelque chose qui correspond à mes besoins, très important, et à mes désirs. Et donc du coup, je voulais euh, voilà, un appartement avec euh, euh, bar, avec euh, voilà, plein d'espace, avec une chambre, etc. Et je me rappellerai toujours qu'à un moment donné, je faisais des recherches sur euh, se loger, le site, etc. Et j'avais coché euh, les certains arrondissements de Lyon que je voulais, et ça s'était arrêté là. C'est-à-dire que j'avais vraiment arrêté ma recherche à Lyon. Je n'avais pas cherché Villeurbanne j'avais je n'avais pas cherché caluire et cuir, je n'avais pas cherché, bref, d'autres choses. J'avais juste cherché Lyon. Et à un moment donné, je partais, je pense, pour aller euh, travailler ou pour aller faire un truc. Donc, je ferme mon ordinateur. Et puis, je vais faire, en fait, ce que j'ai à faire. Et donc, je reviens euh, plus tard. Je rouvre mon ordinateur. Et là, non, mais eh, je te jure, ça ouvre la page. L'appartement, en fait, je vois les photos. C'est coup de cœur. Genre, vraiment, je fais, c'est exactement ce que je veux. Et l'appartement était localisé à Villeurbanne. Et je fais... Attends, comment est-ce que c'est possible J'ai pas sélectionné Villeurbanne dans mes, euh, mes, mes, mes recherches. Et là, le premier appartement qui me sort quand je rouvre ma page, c'est un à Villeurbanne. Et voilà, bref, le truc le plus... Euh, vraiment, mais le plus improbable en termes d'appartement. Et finalement, bah, j'ai été le voir et je l'ai eu. Et il faut savoir que, pareil, moi, en termes de croyance j'ai absolument pas les croyances en mode « Ah oh oui, mais je suis entrepreneur, donc du coup, les gens, en termes de dossier, etc., ils veulent pas... » Alors, en plus, à ce moment-là, et même encore euh, maintenant, entre guillemets, il euh, y avait déjà ces croyances de « Ouais, mais quand t'es entrepreneur... » Et puis, en plus, ils bah, prennent plus de garant, etc. Mais alors, moi, ça, ça ne m'est jamais arrivé. Puis alors, quand j'étais VDI, euh, je gagnais deux fois moins que, que, que je gagne actuellement. Puis alors, je gérais mon argent vraiment comme n'importe quoi... Euh, donc, en fait, si j'avais pas dû avoir un appartement, ça aurait surtout dû être à ce euh, moment-là, en fait. Mais en fait, j'ai toujours eu les appartements que je voulais. En fait, moi, je crois que je pars du principe que, bah, en fait, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Voilà, pour à la ligne, quand quelque chose est fait pour moi et quand je veux quelque chose, bah, je l'obtiens. Et si c'est cet appartement que je veux, je sais que naturellement, mon énergie va parler pour moi, en fait. Je sais que ça va parler pour moi et que je vais dire, ok, je le veux, je vous envoie les papiers, c'est bon, c'est fait, c'est réglé, point à la ligne. <rire> voilà. Et du coup, bah, ça a été vraiment. Euh, ouais un bon moment et j'ai vraiment 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 adoré les moments passés dans cet appart parce qu'il était vraiment super donc voilà et celui-là ça a été pareil un truc un peu j'étais un peu plus stressée pour celui-là en fait parce que j'étais pas toute seule et en fait à côté du coup Thomas il est légèrement différent de moi là-dessus et en fait j'ai vraiment dû lui dire écoute fais-moi confiance je sais que je suis une queen pour manifester les appartements je sais ce que je veux, en fait. Donc, pas de pression. Je sais qu'on est censé déménager fin d'année, euh, mais on ne va pas déposer notre dossier n'importe où. Euh, moi, je suis le genre de personne, euh, tant que quelque chose ne me plaît pas, je ne dépose pas de dossier, en fait. Euh, parce que je ne vais pas perdre du temps à aller visiter des trucs où je sais pertinemment que ce n'est pas exactement ce que je veux. Voilà. <rire> euh, donc, euh, pour moi, c'est très important. Et en fait, c'est avéré que là, j'étais quand même un peu plus souvent euh, sur euh, le bon coin, sur tout ça, etc., mais il s'est avéré que du coup, ben, j'ai posé l'intention. Et là, en fait, pour moi, quand on a une manifestation groupée à faire, parce que ben, du coup, euh, si vous ne savez pas, mais en fait, on habite du coup euh, Thomas-moi, donc mon chéri-moi, et on fait une colloque avec notre pote Boris. Donc là, en fait, on est plusieurs dans la manifestation. Et moi, personnellement, ça m'aide de savoir quels sont les besoins de chacun. Parce que ça me permet de prendre en compte qu'est-ce que chacun demande dans ce qu'on ce qu va attirer, en fait. Donc là, ça va, on avait des besoins qui étaient similairement... Euh, les mêmes grosso modo donc c'était ultra simple je dirais pas que c'est obligé de le faire parce qu'encore une fois si genre dans ce que tu veux matérialiser tu dis bon bah voilà je veux le meilleur pour nous trois c'est peut-être suffisant mais moi je sais que j'ai besoin que la personne elle l'exprime ce qu'elle veut parce que moi je sais que ça m'aide en fait dans le processus donc du coup je regardais je regardais je regardais et là je vois un appartement et je fais c'est lui Genre c'est lui, c'est lui, il est trop magnifique, il est pile dans nos tarifs, euh, enfin peut-être juste un tout petit peu au-dessus, et, et en fait je l'envoie au garçon et je dis les gars c'est lui, voilà c'est tout. <rire> J'envoie un message du coup, donc j'explique euh, notre situation, moi je suis la seule entrepreneur, les garçons ils ont un, un très bon job avec un très bon salaire, euh, donc euh, bon bah voilà, et en fait j'étais la seule entrepreneur, et en fait euh, bah, finalement ça s'est fait, euh, fait crème en fait. Ils nous ont demandé bon, bah, les papiers des garants pour chacun, etc., normal. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en trois jours, l'affaire était réglée. C'est-à-dire qu'on a été euh, visiter l'appartement, c'était, il me semble, un mercredi matin. Donc euh, à 9h, on était la première visite de l'appartement. Genre la veille, je contactais, on disait « Ok, le lendemain matin, on est disponible, on y va tous le matin à 9h avant de commencer le travail. » On a été visité on a déposé le dossier. Grosso modo, on a dit « C'est lui qu'on veut <rire> !» Et en fait, les proprios nous ont dit, bon bah écoutez, en fait, on a eu énormément de demandes, et donc on a une dizaine de visites aujourd'hui, je crois, ou en tout cas, il y a énormément de visites dans la journée. Donc, bah écoutez, on vous tient au courant, etc. L'après-midi même, les proprios me rappelaient pour nous dire, bon bah voilà, en fait, on a encore d'autres visites, mais on voulait que vous sachiez que c'est vous qui avez l'appartement, parce qu'on a eu un bon feeling avec vous, et puis bah, vous avez aussi le meilleur dossier, est-ce que vous pouvez venir le signer demain matin le lendemain matin, on est revenu, on a signé, on avait les clés, et le week-end, on venait déposer nos affaires. Voilà. Ça, c'est vraiment. Euh, voilà. C'est un peu euh, le quotidien dans la vie. <rire> Donc, voilà. Ça, on peut retenir aussi la leçon, du coup, de. de encore une fois, quand vous posez votre intention, d'être clair sur ce que vous voulez. Quand je dis clair, euh, ça ne veut pas dire savoir au moindre détail près. Hein. Moi, euh, j'ai besoin de savoir surtout comment est-ce que je veux me sentir, et j'ai besoin d'avoir une. Euh, on va dire une. Euh, une image d'ensemble, c'est-à-dire que par exemple pour cet appartement, je savais que je voulais qu'on ait de la place, euh, on avait déjà décidé qu'on voulait trois chambres pour qu'on en ait euh, une pour chaque personne, donc bon bah Thomas dort avec moi, mais grosso modo lui il se sert de sa chambre comme entrepôt, et puis bah, on s'en sert aussi comme, euh, comme euh, chambre d'amis, donc on savait que c'était important, euh, grand salon, moi je voulais une belle cuisine, parce qu'avoir une belle cuisine et un beau salon, sachant que je travaille à la maison, pour moi c'était ultra important, etc., mais... Je n'avais pas le moindre détail en mode de quelle couleur doit être le mur ou alors euh, comment doit être disposé l'appartement. En tout cas, pour moi, ça, c'est trop. Mais par contre, je savais comment je voulais me sentir dans cet appartement et j'avais, euh, on va dire, comme une, une image d'ensemble de ce que je voulais, en fait. Et c'est suffisant. OK Donc voilà. En tout cas, être claire et précise. Mais quand je dis ça, c'est vraiment à la hauteur de ce que vous voulez. Et d'ailleurs, ça me rappelle une conversation que j'ai eue justement avec euh, une amie récemment où elle me disait bah, « ben Ouais, prudence, mais en fait, moi, je me rends compte que quand je veux, je veux manifester en fait, mon âme sœur, et je me rends compte que bah, j'ai du mal à être précise, et je mets des caractéristiques, mais ça bouge, etc. » Et je lui dis « Mais tu sais, plutôt que de te focuser sur les caractéristiques, euh, genre « bon bah, Je veux qu'il soit grand, hein, je veux qu'il soit X, Y, Z, alors à part si c'est ultra important, pas de problème, mais en fait, focus-toi sur ce que toi, tu sens, sur ce que toi, tu veux ressentir, et sur qu'est-ce que tu veux ressentir, en fait, pendant la relation. » Et elle me dit « Ah, ben bah, c'est vrai qu'en fait... Euh, » quand Justement, je me pose et que je me connecte à son énergie, je suis tout de suite capable de savoir en fait comment je vais me sentir, mais du coup, c'est vrai que, ben, que j'arrive pas à mettre des mots euh, fixes, enfin, j'arrive pas à mettre des mots précis sur ce que je ressens. Et je lui dis, mais c'est pas grave en fait, tant que c'est clair pour toi, c'est à dire que tant que toi tu te connectes à son énergie, que tu es capable d'accéder à cette énergie là et de dire, Ah oh ouais, je vais me sentir comme ça quand je vais être en enfin, quand je suis en couple là, si je suis en couple tout de suite, je me sens comme ça, je vis ça, nanana, nanana, mais en fait, c'est suffisant et donc. Matérialiser les choses, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Pour moi, ça demande une intention euh, et ça demande de s'autoriser à recevoir. Une intention claire, encore une fois. Parce que, genre, je veux plus d'argent, c'est pas, pas clair, d'accord Est-ce est que tu as besoin de 500 euros ou est-ce que tu as besoin de 100 euros, d'accord Donc, encore une fois, une intention quand même qui soit claire, que ce soit en termes de ressenti, que ce soit en termes de visualisation, que ce soit en termes de, de chiffres, que ce soit en termes de, de ce que tu vas entendre, que ce soit tout en même temps, peu importe. Mais en tout cas, juste que ce soit clair pour toi. Et encore une fois, pas besoin d'avoir euh, des grands rituels. Parce que ça aussi, quand on a eu cette discussion avec mon amie, elle m'a dit « Oh oui, mais moi, je ritualisais beaucoup, mais c'était lourd pour moi. » Si t'aimes ritualiser et que t'aimes prendre le temps de poser tes intentions sur un beau carnet avec lequel t'as allumé ta bougie à côté et t'as fait une soirée spécialement pour ça, grand bien te fasse, c'est fantastique et ça fonctionne pour toi et c'est parfait. Moi, je sais que les trois quarts du temps, je suis là en mode « Oh, je veux ça !»« Ah, ce serait pas mal d'avoir ça !»« Ah ouais, c'est trop bien ça !» Et en fait, c'est comme ça que ça se matérialise dans ma vie. Grosso modo, je prends pas le temps de poser une intention sur mon carnet. Des fois, je le fais quand je sens que j'en ai envie. Mais la plupart du temps, c'est « Ah, oh, mais ce serait bien d'avoir ça !» Et voilà. <rire> Et je l'ai. C'est tout. Ensuite, du coup, donc on a fait les appartements. Là, on rentre un peu plus dans le côté un peu plus... Euh, bon. L'appartement, ça peut être aussi en rapport avec l'argent, l'abondance ou tout ce que vous voulez. Mais on va rentrer un peu plus dans le côté vraiment, euh, un peu plus financier, monétaire, les choses comme ça. La dernière fois, j'ai trouvé 20 euros par terre. <rire> voilà, ça m'arrive pas tout le temps. Mais <rire> je pense que dans une dynamique en mode, bon, bah, j'aimerais bien quand même l'univers que tu me montres, que tu me soutiens, etc. Je trouve 20 euros par terre. Ça me fait penser du coup aussi, il euh, y a 2-3 jours, j'étais là en mode... « Ouais, mais moi, j'ai l'impression que quand j'achète quelque chose, l'argent, il me revient pas tout de suite. » Et euh, du coup, euh, j'ai des amis pour qui euh, elles font une vente et euh, du coup, il y a l'argent qui revient tout de suite, etc. Parce que, enfin, non, pardon, elles font un achat, genre un achat de vêtements ou un achat d'un truc qui leur fait kiffer. Et elles ont l'argent qui revient tout de suite parce qu'elles refont une vente et moi, euh, ça arrive pas encore, etc. J'étais en train de râler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été faire euh, un achat à la FNAC où j'ai acheté, du coup, euh, des livres et euh, genre, euh, juste après, j'ai fait deux ventes de mon propre livre, donc ça avait pratiquement remboursé ce que euh, j'avais dépensé, j'étais là, bon ok, d'accord, c'est bon, allez, je vais me calmer, je vais arrêter de râler, c'est bon, je vois bien, ok, d'accord, <rire> donc voilà, bref, c'est des petits détails, mais c'est des choses, euh... et, et ça je pense encore une fois que ça peut dépendre de beaucoup de choses, mais... On va en reparler après sur la capacité à recevoir, la capacité aussi à lâcher la façon de recevoir et puis aussi, encore une fois, pour moi ça revient aux, aux croyances que l'on a. En fait, c'est... Est-ce qu'on est branché sur l'énergie de... Bah en fait, de toute façon, quand je dépense de l'argent, je suis convaincue, mais genre à 3000% que l'argent va me revenir. Ou alors, est-ce qu'on est branché un peu plus sur l'énergie de... Ah bah ouais, mais quand je dépense de l'argent, l'argent revient pas. Et là, on est plus dans une énergie de... En fait, on se prouve. Moi, je pense que à ce moment-là, honnêtement, si je suis honnête avec vous avec toi je pense qu'en fait il y a un moment donné vraiment là dans ma transformation que j'ai vécu un peu sur les neuf derniers mois parce qu'on est quand même en mai donc je vais inclure les neuf derniers mois depuis euh, voilà, fin d'année dernière etc j'ai travaillé euh, vraiment beaucoup d'émotions où je me sentais abandonnée où je me sentais rejetée où je me sentais pas importante et je pense qu'il y a plein de moments où en fait ma relation à, à l'argent elle, euh, elle, elle, elle elle reflétait ça en fait elle reflétait le côté de ⁇ Oh non, mais de toute façon, je ne suis pas importante ⁇ Bah ok, bah si t'es pas importante, euh, tu attires pas d'argent parce que es, tu ne te sens pas importante en fait. Donc, encore une fois, ta réalité va se créer en fonction de ce que, de ce que tu vibres, de, fin, oh, fou, de ce que j'allais dire, de ce que tu penses, de ce que tu vibres, mais ce sur quoi tu es calibré énergétiquement au-delà de ça. Et donc du coup si toi dans ta croyance tu dis bah je suis pas importante, en fait tu vas tout le temps te mettre dans des situations et tu vas tout le temps vibrer ce côté de de façon je suis pas importante. Et donc du coup forcément si par exemple dans ta relation à l'argent tu te dis bon bah en fait voilà, j'ai envie de si je fais un achat et que derrière je refais pas de vente, bah ça peut traduire ce genre d'émotion en mode ah bah tu vois je t'avais dit que j'étais pas assez importante pour euh, refaire une vente derrière ou je t'avais dit que j'étais pas assez importante pour que l'argent revienne avec moi ou tu vois l'argent m'abandonne ou tu vois moi c'est injuste parce que moi je reçois pas ça tu vois genre là moi j'étais plein dans ma, dans ma blessure d'injustice mais c'est ok j'ai pris le temps de vivre mon émotion je pense que ça c'est le... la prochaine émotion que je, je vais travailler c'est l'injustice justement après avoir fait l'abandon, le rejet, la peur de pas être importante là je vais commencer à passer un peu sur l'injustice parce que je vois qu'il y a des petites choses euh, qui se matérialisent et donc, encore une fois, rappelle-toi que ta réalité, tu les vois à travers de tes lunettes. Et euh, bah, s'il y a des fois des choses qui ne te plaisent pas, bah, change les lunettes avec lesquelles tu regardes. Et peut-être plutôt que de regarder la vie au travers de euh, « bon, bah, à chaque fois que je fais quelque chose, je suis rejetée » ou « à chaque fois que je fais quelque chose, de toute façon, les gens se mettent en colère » ou quoi que ce soit, bah, peut-être que c'est parce que c'est simplement un reflet de comment est-ce que toi, tu choisis de voir les choses au travers de ton propre vécu, au travers de ton passé, au travers d'expériences de, que tu as vécues et qu'il est temps de venir libérer, en fait. OK Donc ça. Donc, on a parlé des 20 euros par terre, on a parlé de l'argent qui revient. Alors, les jeux vidéo aussi. Alors ça, c'est un truc vraiment fantastique parce que trop drôle. Donc, euh, là, euh, récemment, donc, euh, moi, je, je voulais jouer à Rune Factory 5 que j'aime beaucoup et puis à One Piece. Et en fait, il s'avère que Rune Factory 5, J'étais en mode « Ah oh ouais, ce serait trop bien de jouer à Rune Factory 5, etc. » Et euh, Thomas, il me dit « Ah, oh, mais tu sais, Prudence, en fait, j'ai une carte FNAC que j'ai pas encore euh, utilisée. Écoute, si tu veux, bah en fait, prends ton jeu et moi, je me prends deux autres jeux. » Et j'étais là « Ah, oh, mais ouais !» Voilà, mon jeu a été gratuit, en fait. Donc, euh, Thomas m'a pris mon jeu. On adore. Et One Piece, en fait, ça a été pareil. Euh, Thomas, il sait à quel point j'aime One Piece et à quel point euh, j'adore One Piece je l'ai converti à One Piece, c'est pour vous dire quand même, et il aime One Piece maintenant, donc on adore, et en fait, bah, il me l'a juste offert pour la Saint-Valentin. J'étais là, oh, merci mon chéri, je vous avais mis une photo et tout, et ça, bah, c'est pareil en fait, c'est des dépenses qui ne sont pas faites, parce que on me l'offre. Et du coup, là, on commence à rentrer justement dans, pour moi, la capacité à recevoir. À quel point est-ce que vous êtes prêt à recevoir Parce que moi, combien de personnes, et Thomas est un peu comme ça justement, où typiquement, on va avoir des potes qui vont nous dire « Oh bah, si vous voulez, on vous donne l'accès à Disney+. » Plus. Et Thomas, il est là en mode non, « Non, 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 mais c'est bon, t'inquiète, on n'en a pas besoin. » Et moi, je suis là en mode « Bah oui, on prend, en fait <rire> !» Et en fait, vous voyez, ça aussi, je vous invite à observer votre relation quand quelqu'un vous offre quelque chose. Est-ce que vous êtes prêt à le recevoir ou est-ce que, bah, en fait, vous repoussez Parce qu'encore une fois, ça pour moi, c'est comme euh, l'aide que vous allez recevoir. L'argent... Alors selon euh, comment vous voyez les choses, l'argent il est envoyé par la source, par l'univers ou il est envoyé par les banques. Hein. Encore une fois, euh, j'avais mis dans mon livre le nombre de milliards d'euros qui étaient créés par jour. Donc pour les personnes qui sont euh, un peu plus euh, factuelles, il euh, y a des milliards d'euros qui sont créés tous les jours. Pour les personnes qui sont euh, un peu plus spirituelles, vous partez du principe que l'abondance, l'argent, ça vient aussi de la source. Sauf que pour arriver jusqu'à vous... Ça va passer au travers des gens, en fait. Ça va passer au travers de vos clients, ça va passer au travers de vos proches, ça va passer au travers peut-être de personnes lambda, ça va passer au travers euh, du sol que vous allez trouver de l'argent par terre, en fait. Peu importe. Mais par contre, il faut être OK aussi avec le fait que, même quand parfois vous allez demander une certaine somme d'argent, c'est être OK avec le fait que peut-être... Il bah, euh, y a votre mec ou votre meuf, d'un coup ça va lui traverser l'esprit et il va vouloir vous dire Ah bah, est-ce que ça te tente que je te prête de l'argent en fait Et là, ça va dépendre de votre capacité à recevoir. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir ou est-ce que vous allez repousser l'aide Moi, je suis encore en chemin là-dessus. Parce que, euh, moi je pense que j'ai une, une <rire> comme dirait Franck Lobvette, j'ai une, comment est-ce qu'il appelle ça Une légende personnelle où euh, je me fais toute seule et où j'ai pas besoin de l'aide des autres. Alors, dans certaines circonstances, ça va, mais avec l'argent, j'ai un très grand ego. J'ai un très grand ego, et en fait, je suis là en mode « Non, mais je vais y arriver toute seule, je vais y arriver toute seule, je vais le faire, je peux le faire, je sais ». Et en fait moi j'ai déjà eu un pote qui m'a dit prudence si t'as besoin je te prête de l'argent, mon mec aussi m'a déjà dit prudence tu veux tu sais je t'aide à rembourser ton prêt ou euh, si, tu veux, euh, si tu veux ça plus tard je te le paye etc genre avec des, des sommes genre je sais pas un jour il m'a sorti euh, si tu veux prudence si un jour tu veux te faire une opération des yeux, des yeux pour tes 30 ans je te les offre etc. Non alors déjà pas d'opération pour les yeux moi j'ai trop peur de perdre la vue donc non mais par contre je suis là waouh le mec il est vraiment prêt genre euh, à faire ça ok très bien. Et en fait, c'est être OK avec ça. C'est vraiment grandir sa capacité à recevoir et être OK aussi avec la façon dont ça va arriver à vous. Et selon, encore une fois, pareil, les lunettes que vous portez. Moi, je porte actuellement les lunettes de la légende personnelle qui se fait toute seule. Et ben on va naturellement avoir tendance à repousser justement des opportunités. OK Donc voilà, Re choisissez les lunettes. Et moi, justement, j'ai envie d'aller explorer le qu'est-ce que ça veut dire de moi si j'accepte de l'argent des autres et je, je sais ça, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, mais pour moi, je, je pense que je le vivrais en fait comme un, un échec. Le côté de, ben en fait, non, moi je veux montrer que je suis capable de le faire toute seule, et le problème c'est que si j'accepte peut-être l'argent venant de proches, ben c'est un échec en fait, parce que ça veut dire que j'ai pas réussi toute seule. Et ça c'est un truc à aller guérir, je sais, donc euh, le tout c'est d'en avoir conscience en fait. Mais en tout cas, quand vous posez une intention, il y a de fortes chances pour que ça arrive en fait. Ensuite, du coup, donc là, il ne m'en reste plus que deux choses que j'avais envie de vous dire, encore une fois, qui arrivent dans le quotidien. Donc, il y a eu le prêt que j'ai fait. Alors, pour les personnes qui ont écouté mes trois euh, plus grandes erreurs euh, avec euh, l'argent, où j'avais dû noter ce podcast, Mes trois plus grandes erreurs, qui est l'un des premiers podcasts que j'ai enregistré. Genre, je crois qu'il est dans les 20 premiers, je pense. Vous savez qu'à la fin, je vous avais dit mes trois plus grosses erreurs plus une bonus. Et dans la bonus, justement, je vous disais que j'avais très mal géré mon argent et que j'avais refait un prêt à 18 000 euros okay donc ça c'était fin 2019, non fin 2020 2020, 2020. fin 2020 parce que c'était l'année où je rentrais du Québec etc et où, euh, et où euh, euh, j'avais pris la Manifestation Babe Academy etc donc c'était fin 2020 si je dis pas de bêtises fin 2020 quand il y avait eu bref bon en tout cas c'était dans ces années là vraiment bref c'était à peu près à ce moment là et en fait il faut savoir que, alors moi c'est pareil, je n'ai aucune croyance sur le fait que ouais mais on est entrepreneur et donc du coup euh, ils vont pas prêter de l'argent etc. J'avais de temps en temps des petits doutes, mais en fait j'étais très claire, c'est-à-dire que je savais exactement ce que j'allais faire avec l'argent, je savais où étaient mes erreurs et je savais en fait que je voulais pas juste emprunter de l'argent pour emprunter de l'argent, je savais ce que j'allais faire de chaque euro que j'allais emprunter. Et donc quand justement ma banquière à ce moment-là m'avait demandé mais prudence tu veux faire un prêt à 18 000 euros, pourquoi je lui avais fait la liste de, voilà, je veux faire ça avec ça, je veux faire ça avec ça, je veux faire ça avec ça, je veux rembourser ça avec ça, je veux faire ça avec ça. Et en fait, bah, tout simplement, mon prêt, il a été accepté. Et j'avais besoin d'argent à ce moment-là, donc en fait, j'ai posé mon intention, genre, OK, bah là, j'ai besoin de rentrer de l'argent, qu'est-ce que je fais Et la réponse qui est venue, c'est faire un prêt, en fait. Parce que c'est aussi une solution. C'est de l'argent qui est prêté en différé, et qu'après, on rembourse. C'est OK, en fait, c'est juste un prêt. Et donc, du coup, euh, euh, bah, c'est une possibilité qui m'a été offerte et je pense que dans plein de situations, bah, soit il y a des personnes qui l'auraient peut-être pas fait, soit il y a des personnes qui, justement, auraient dit « Ouais, mais bon, comme je suis entrepreneur, etc. » Non, moi, je pense l'inverse déjà. Moi, je pense que les banques, elles ont tout intérêt à nous prêter de l'argent, puisque c'est comme ça qu'elles renflouent leurs caisses et qu'elles se font plus d'argent, grâce aux intérêts. Donc, en fait, moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis là en mode bah, « Elles ont tout intérêt à nous prêter de l'argent. <rire> » Encore plus si on est carré et si on sait ce qu'on fait. Et donc, en général, c'est vrai que moi, quand je vais voir une banque ou quand je vais voir quelqu'un avec mon dossier j'ai beau savoir que je suis entrepreneur, je suis là en mode « écoute frère, écoute sœur, je sais ce que je vais faire, donc euh, en fait, je veux ça, débrouille-toi pour m'obtenir ça, tu vois, genre, voilà, et si jamais tu me dis non, c'est pas grave, j'irai voir ailleurs, en fait, je suis assez entêtée dans ce que je veux, et assez têtue, vous voyez, être têtue, c'est bien aussi, je suis assez têtue pour dire « si ça marche pas là, j'irai ailleurs, c'est pas grave, donc voilà, donc ça, c'était aussi une manifestation, quelque part ». Et donc, la dernière chose, vraiment pareil, donc ça du quotidien, c'était quand j'étais vraiment au Portugal et où je disais Ah, oh, mais ce serait bien d'avoir des cafés gratuits, des trucs comme ça, etc. Et en fait, je me rappelle tellement d'avoir à un moment donné reçu l'intuition, euh, ok Prudence d'habitude. En gros, d'habitude, j'allais toujours euh, au, au café de Orient pour les personnes qui connaissent, donc j'allais toujours au Starbucks de Orient. Et là, j'ai reçu l'intuition de Prudence, va au Starbucks de Saint-Sébastien. J'étais là. Ok, bah écoute, j'y vais pas tout le temps, mais l'ambiance là-bas, elle est cool, etc. Et c'est cute, on adore. Et en fait, il s'avère qu'ils distribuaient des cartes de moins 50% sur le prochain café. Et j'étais là, mais on adore. Alors déjà, là-bas, les Starbucks, ça coûte 4 balles. Donc déjà, j'étais là, ok, je vais payer mon café 2 balles, on adore. Et en fait, il s'avère que j'y suis retournée plusieurs fois et qu'il y a eu plusieurs fois où en fait, ils distribuaient des, bah, des petites cartes comme ça à moins 50%. Donc ça, on adore et toujours en rapport avec Starbucks une fois j'ai rempli justement un questionnaire pour une de mes mentors et euh, à aucun endroit en fait elle disait qu'elle allait nous offrir un cadeau ou quoi que ce soit c'était bah tiens t'as acheté cette offre est-ce que tu peux me faire ton retour etc et moi je trouve que c'est tellement important de faire des retours parce que je sais à quel point quand on est entrepreneur justement euh, faire des retours aux personnes qui te demandent ça les aide à améliorer leur service euh, ça les aide aussi à promouvoir leur service etc et donc quand on me demande de faire un retour ou même parfois, naturellement, quand j'ai pris un service avec quelqu'un, je fais naturellement en fait, un retour aussi parce que je trouve que c'est trop important d'avoir des retours. Et en fait, genre je crois le soir ou le lendemain même, je reçois un email qui dit « bon bah, Bonjour Prudence, euh, X personne vous a envoyé 10 dollars pour un Starbucks, pour vous remercier, etc. » Et j'étais là « Oh, mais c'est trop bien et tout !» donc Bon, bah, je ne peux pas l'utiliser en France parce que c'est en dollars, mais je le garde le jour où je vais en Amérique j'ai envie de pouvoir utiliser mon bon d'achat de 10 dollars pour aller au Starbucks et m'acheter un Starbucks gratuit. <rire> Donc voilà. Encore une fois, c'est des petites choses, mais bah, j'espère que ça vous paraîtra euh, beaucoup plus euh, accessible et surtout, bah, ça vous montrera un petit peu dans le quotidien qu'encore une fois, une manifestation, ça n'a pas besoin d'être euh, un truc exceptionnel. Sachez aussi qu'il y a des choses qui, parfois, prennent un peu plus de temps. Et pour moi, les choses qui prennent un peu plus de temps, c'est les choses sur lesquelles, justement, il y a peut-être... Euh, des choses un petit peu avant à guérir ou alors c'est peut-être juste une question honnêtement de se dire bah en fait j'ai le droit de recevoir ce que je demande tout de suite. Mais en tout cas, pensez au fait que quand vous allez demander quelque chose à l'univers, selon ce que vous demandez, l'univers va vous envoyer des on va dire des c'est pas vraiment des tests mais on va dire c'est des tests, des expérimentations pour vous dire OK, tu as demandé d'être ça, bah on va voir comment tu réagis dans cette situation. Typiquement, euh, je sais pas, genre, si moi, euh, dès demain, je dis... Euh, bon, en fait, je l'ai déjà dit, genre, que je vais être la money queen française. OK, très bien, tu vas être la money queen française. Bah, on va t'envoyer des tests pour euh, voir si tu as les épaules pour être la money queen française. Genre, est-ce que tu abandonnes au premier truc parce que là, euh, je sais pas, genre, euh, euh, t'arrives pas à manifester l'argent que tu veux ou alors parce que tu es un peu en stress et est-ce que, du coup, tu vas abandonner ou est-ce que tu vas te comporter comme une personne qui est la money queen française <rire> J'étais là... Ok Et donc c'est pareil en fait, quand vous demandez euh, la maison de vos rêves, peut-être quand vous demandez d'être avec la personne de vos rêves aussi, vous allez recevoir des choses en fait, qui parfois vous feront plus travailler que d'autres, mais en fait c'est tout simplement pour vous préparer à ce que vous avez demandé, et donc ne soyez pas découragé quand vous voyez par exemple que vous rencontrez des personnes, et que ou que vous rencontrez des choses, et que c'est toujours pas ce que vous avez demandé, voyez-le plus comme je suis en train d'apprendre, et c'est un moment d'apprentissage en fait ok? avant de, de, de me mettre avec Thomas c'est pareil il hein, y a eu un moment donné où j'étais prête à reconnecter avec des relations et le peu de relations avec qui j'avais connecté ça m'a permis pareil de cheminer des choses de vérifier est-ce que j'avais bien appris à parler de mes besoins, est-ce que j'avais bien appris à parler de mes limites, est-ce que j'étais capable de poser un cadre est-ce que j'osais le faire etc parce que ça c'était vraiment un de mes grands travails justement dans les relations amoureuses et finalement, ça m'a permis de valider le fait que c'était OK. Et donc, les personnes que j'ai rencontrées avant, ce n'étaient pas les hommes de ma vie. Mais en fait, toutes ces personnes-là m'ont menée jusqu'à l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Et honnêtement, franchement, j'aurais jamais pensé dire ça un jour parce que vraiment, quand je l'entendais, j'étais là... Non mais... je euh... quoi, d'entendre ça. Mais honnêtement, si je devais faire... refaire tout le parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant... Toutes les fois où j'ai pleuré, toutes les fois où franchement j'étais là, mais ça n'arrivera jamais, mon mec, il n'existe pas, et ça ne fonctionnera pas, et, et de toute façon, na si je devais refaire tout le chemin pour qu'il me remène à qu'il me ramène à Thomas, je, je le referais, en fait. Je le referais parce que maintenant la relation que j'ai, c'est incantifiable, en fait. C'est incantifiable À quel point.. Euh, c'est exactement ce que j'avais demandé, à quel point on se fait bosser chacun sur certaines choses, à quel point il y a de la bienveillance, il y a de la communication, il y a de l'amour, il y a du soutien, il y a le fait que ce soit fun, il y a le fait qu'on se tape des barres à longueur de temps et qu'on apprenne à se comprendre, etc. Enfin bref, je referai tout le chemin juste pour que ça me ramène exactement à lui, en fait. Donc, euh, ne désespérez pas. Euh, voilà, vos manifestations sont en cours. Juste, ben, ça revient... Euh, « Ah, ok, je pose mon intention, je, 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 je fais face au challenge, je prends mes responsabilités, je nettoie ce qui a besoin de nettoyer, je libère peut-être ce qui a besoin de libérer, euh, je garde ma vision en tête. » Et voilà, c'est ça. Donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui dans ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et que ça vous aura inspiré. J'ai hâte d'avoir euh, votre retour. Et puis, bah, écoutez, on se dit à très vite pour un prochain podcast. Bisous, bisous